0: Bonjour à tous et bienvenue dans le cinquième épisode du podcast Marketplace. Nous rencontrons tous les mois des acteurs du métier de la mise en relation. Je suis Sébastien Séblin et je rencontre aujourd'hui Geoffrey Vidal, un des fondateurs de la société Demouze.
1: Sébastien, ça va Ça va et
0: toi Chaudement
1: Ouais il fait chaud c'est vrai <rire>
0: euh, Alors Geoffrey, donc toi as monté, monté Demouze euh, Merci déjà en fait d'accepter euh, de nous parler un peu de ce que t'as fait euh, Mais avant de nous raconter un peu plus ce que t'as fait chez Demouze Est-ce que tu pourrais nous parler de toi
1: t'es ton ta vie, ton parcours, ouais. ton œuvre <rire> Eh bien Geoffrey, Vidal, 37 ans euh, un ça, Tu de le fais pas quand lui. même hein. Non c'est vrai, fait... on me le dit souvent tu sais ah, non, En <rire> fait t'es plus vieux que moi C'est vrai donc 37 ans, euh, j'ai monté des mousses en 2013 et avant ça, j'étais ingénieur en informatique, sous-traitant d'Airbus et je faisais de la TMA sur l'A380. Donc j'ai monté des mousses en 2013 et on l'a vendu en
0: 2021. Pas mal. Et euh, t'es parti de quel constat en fait Parce que c'est quoi le gap que tu fais en étant euh, ingé sur, euh, sur le plus beau des avions euh, pour monter une start-up.
1: Ouais, alors effectivement, c'est assez, assez étrange. Mais le constat est le suivant, c'est que je faisais de la TMA en Java sur... Euh, on faisait des wrappers à l'époque sur IE6, je crois, tu vois. Donc, c'était périmé d'il y a 15 ans. Un truc hyper glamour, quoi. Ouais. Donc, c'était pas hyper sexy. Et, euh, et surtout, moi, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Tu vois, je suis le type de mec qui, euh, au collège, vendait des disquettes avec des programmes sur les, les calculés de Casio, tu vois. Ouais, ok. <rire> Tu, tu vendais des MP3 aussi Non, j'ai pas vendu des MP3, non. <rire> Donc euh, voilà, tu vois, j'étais là-dedans, euh, j'ai fait mon apprentissage euh, dans l'informatique, et puis après j'ai bossé 4 ans, et au bout de 4 ans j'en avais, avais marre. Je voulais devenir euh, business manager, tu vois, je voulais faire du commerce. Et on m'a pas offert cette chance. Du coup, j'ai tenté l'expérience dans, dans l'entrepreneuriat. Ce qui n'est pas plus mal. Euh, Ce bien. qui est pas plus mal, effectivement. Et tu es parti de quel constat, en l'occurrence, euh, euh, pour dire « Ok, je vais, monter, je vais monter une plateforme comme Demouze ». En fait, euh, j'avais ma petite liste d'idées euh, de boîtes à monter et euh, c'est un de mes collègues euh, à l'époque qui m'a dit euh, « J'en ai marre de ce que je fais, euh, t'as plein d'idées, euh, parle-moi-en parle et, euh, et on voit euh, ce, ce qu'on lance. » Et en fait, l'idée de Demousse, c'était assez bête. Euh, c'est une expérience perso. Euh, je, je sortais de l'école d'ingé, j'ai eu mon premier salaire d'ingénieur en informatique. Et je voulais... Que t'as perdu deux jours après Exactement, c'est tout à fait ça. Je voulais m'acheter un vidéoprojecteur. Et avec la quasi-totalité de mon salaire, tu vois. Et, euh, et à l'époque, on est en 2010. Donc, euh, je regarde sur le net. À l'époque, il y avait un site qui tourne toujours qui s'appelait le CD Compare. Je fais tous mes comparatifs, etc. Et tu sais, euh, en 2010, il y avait encore HD Ready et Full HD, les deux techno. Et euh, il y avait un modèle que j'avais repéré qui existait dans les deux techno. Et j'étais pas foutu de, de, bah, de savoir la différence qu'il y avait entre les deux modèles. Et donc, je me rends en magasin pour voir euh, un vidéoprojecteur allumé, euh, full HD un vidéoprojecteur HD ready il s'avère que il euh, n'y a aucun vidéoprojecteur branché dans les magasins et là je me retrouve vachement emmerdé et euh, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas me décider et j'en parle à un de mes potes qui me dit euh, achète les deux, mec non, <rire> n'achète non, pas les deux, j'aurais pu mais je n'ai pas fait ça, il m'a dit mec c'est le modèle que j'ai acheté en full HD, ça fait un mois que je l'ai chez moi on ramène un pack de bière, on regarde euh, Batman à l'époque donc, je me retrouve chez lui dans son canapé avec un home cinéma, une toile tendue et tout. Je kiffe l'image, je, je rentre chez moi je le compte sur Internet. Et je me suis dit, toi, tu es un bon geek. Euh, J'aimerais bien pouvoir faire euh, mes achats comme ça à chaque fois, c'est-à-dire pouvoir le tester dans des conditions réelles d'utilisation parce qu'un ben, vidéoprojecteur, ça coûte, ça coûte une somme, euh, des montres connectées, c'est cher, et en fait, j'aime bien avoir ce genre de gadget, et je voulais faire mes achats comme ça. Et c'est comme ça que m'est venue, en fait, l'idée de demos. Et donc, ça, c'est l'idée de départ, et euh, comment tu fais, en fait, parce que tu, tu, tu
0: dois sourcer des produits, des, euh, des annonces, des, des, euh, des
1: testeurs, des euh, démonstrateurs, <rire> des aussi. démonstrateurs.
0: Ouais. Parce que là, t'es tout seul à ce moment-là. Ouais,
1: je suis tout seul. Euh, en fait, euh, mon collègue... Et t'es encore en poste en plus Ouais, je suis encore en poste. Mon collègue me dit, euh, trop cool cette idée, j'adore, viens, on développe une plateforme, une marketplace, euh, le soir et le week-end. Donc en fait, on passait euh, nos soirées et nos week-ends euh, à coder, à faire le produit, tu vois. Euh, et un peu pendant les heures de travail, je devrais pas le dire, mais... <rire>
0: je pense qu'il ne nous écoute
1: pas. Non. <rire> Et euh, donc, on s'est lancé à deux. Assez vite, il y a mon père qui a rejoint l'aventure. Trop cool Bizarrement, euh, mon père était responsable financier d'un organisme de crédit qui a périclité complet. Euh, genre, euh... Et il cherchait un, télé ouais, un téléviseur Non, mais il cherchait à aider son fils, tu vois. Ouais. Il avait un peu de temps et donc lui, il s'est occupé de toute la partie euh, compta, gestion financière, business plan et tout. Et en fait, ça a été un asset de ouf parce que je ne savais pas faire, moi, ce genre de truc. Tu ouais. vois, la compta à l'école, j'étais là, bout c'est nul, je ne veux pas en faire. Et du coup, je n'en ai pas fait dans mon expérience entrepreneuriale, enfin, pas trop, parce qu'il y avait justement mon père qui avait ces compétences-là, quoi. Donc, on était trois. OK. Et donc, en fait, vous étiez deux devs, du coup, pour... Alors, moi, je n'ai pas développé parce ouais. que je me suis vite rendu compte à la sortie de mon diplôme d'ingé que je n'aimais pas ça. <rire> donc, moi, je m'occupais plus du produit et toute la partie sales, commerciale. Ouais. Euh, mon collègue Pierre tech à fond et mon père s'occupait de la partie support. Quoi. Donc vous partez euh,
0: sur, sur un coin de table à trois Exactement. Ouais. Et euh, comment vous, euh, quel a été le, le grand cheminement de l'entreprise, les ben, grandes lignes
1: En fait, on, on avait le service en tête. Donc le, le but, c'était de proposer aux gens de tester des produits en conditions réelles d'utilisation et tout de suite, on, est, on a eu le hashtag Marketplace qui est ressorti parce qu'il y a une, une offre et une demande, en fait. Et on ne voulait pas faire nous-mêmes les démos et on s'est dit que les particuliers qui vont faire des meilleures démos que nous parce qu'ils ont les produits chez eux et qu'ils les utilisent tous les jours. Donc, on s'est dit comment on fait pour lancer une Marketplace, sachant qu'il y a une multitude de produits et il y a une multitude de localisations, en fait, parce qu'on avait l'ambition de pouvoir proposer le service euh, partout en France. Et on s'est dit, on a deux choix, on a, soit on restreint le catalogue produit, soit on restreint le catalogue géographique en fait, et on lance pour une centaine de produits sur une ville, ou alors on lance que quelques produits à l'échelle euh, de la France. Et c'est ce qu'on a fait, on a lancé à l'échelle de la France. Avec le recul, je ferais autrement, parce que, Pourquoi parce que en fait, on a lancé à quand on a lancé, c'est la PS4 et la Xbox One qui venaient juste de sortir, et on proposait que ces deux, deux produits en démonstration. Et on s'est dit, ça va être facile parce que euh, c'est que deux produits. Mais en fait, euh, alors pour remplir la supply, euh, l'offre, dès le démarrage, on a recruté des ambassadeurs, on les a équipés avec des consoles dans les grandes villes, euh, Toulouse, Lyon, Marseille. Mais hein. à ce moment-là, c'est toi qui achètes. À ce moment-là, c'est moi qui achète. On a fait un partenariat avec Boulanger à l'époque, ils nous les ont fait à moins 50%, ce qui était déjà très cool pour euh, nous. Euh, mais c'est nous qui achetons. Tu t'en ai pas gardé une par exemple euh, Non, même pas. J'avais pas le temps de jouer. <rire> et euh, du coup on a fait ça dans les grandes villes pour avoir au moins un démonstrateur et euh, on s'est dit euh, que la supply allait suivre dans les autres villes mais il y avait quand même cette problématique que si tu es à Rodez dans l'Aveyron et que tu veux essayer une PS4 euh, bah, tu n'as personne qui, qui, qui est là pour te, pour te proposer une démonstration donc ça a été un peu compliqué à gérer ça, cette histoire c'est pour ça que quand on s'est mis à travailler avec les boîtes euh, les, les, les fabricants de produits on leur dit, on équipe une vingtaine d'ambassadeurs répartis stratégiquement dans la France pour couvrir le plus de territoires possible. Et ensuite, les gens s'ajoutaient d'eux-mêmes quand ils avaient les produits. Généralement, ce qui se passait, c'est qu'un testeur allait voir un démonstrateur, essayer le produit. S'il l'achetait derrière, il devenait lui-même euh, démonstrateur parce qu'en fait, il a tout simplement kiffé le service et il veut rendre, il veut, il veut rendre le même service à la communauté euh, des mous. Et comment tu les engages, les démonstrateurs Alors, on a beaucoup réfléchi à savoir s'il fallait les payer. Et au début, on ne pouvait pas se le permettre. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, euh, proposé à laisser que des produits hyper high-tech euh, parce que c'est finalement, c'est des communautés de, de, de personnes connectées, de geeks un petit peu qui sont fans des produits comme, comme je l'étais à l'époque et euh, typiquement euh, il y a eu l'avènement des montres connectées avec Pebble, je ne sais pas si tu te rappelles c'était des montres des montres avec ah, des si écran Oui, ici. Si, si, oui, oui. bon mais ça quand tu as ça au poignet c'est que tu es un gros fan des objets connectés et que tu as envie d'en parler pendant des heures et donc nous on ajoutait des produits euh, des produits qui étaient euh, très techniques et très connectés parce qu'on savait que les utilisateurs de ces produits là bah c'était des, des gros des gros geekos et qu'ils en parleraient pendant des heures sans aucune difficulté et surtout sans besoin de les rémunérer parce qu'en fait c'est juste des passionnés, des passionnés ouais. donc on a adressé des communautés de passionnés au début parce qu'on n'était pas en capacité de rémunérer le démonstrateur euh, lambda. C'est hyper
0: intéressant. En fait, je, je suppose qu'au départ, vous, euh, vous aviez peu de moyens euh, en termes de market. Euh, et comment vous avez adressé ces communautés, justement Quels sont les médias ou en tout cas les moyens que vous avez utilisés
1: Ouais. alors à l'époque, il y avait un truc qui était absolument génial et qui, ben, alors, qui a été remplacé par Reddit depuis, mais c'était Google+. Ah, ouais. On allait ouais. sur les groupes Google+, euh, de chaque objet connecté, et puis, on, on, on allait à la pêche comme ça, quoi. Les Et gens euh, qui avaient ces produits. Comment tu... Euh, parce qu'aujourd'hui, il existe des scrappers.
0: Tu es capable de récupérer, en fait, leurs coordonnées, les adresses mail. Mais à l'époque, tu n'avais pas tout ça. Non. Tu leur parles en direct,
1: en fait. Exactement. D'accord. Et en fait, c'est aussi bien, je pense, de leur parler en direct. Parce que si tu veux fédérer une communauté, il faut être très proche de ta communauté. Et euh, tu vois, typiquement, nous, quand on avait des, des nouveaux démonstrateurs qui s'inscrivaient sur la plateforme, on leur envoyait une petite lettre avec une carte de bienvenue... Un carambar et on signait à la main, tu vois. On a fait ça peut-être pour les, les 400-500 premiers, donc on s'y est filé euh, sévère, tu vois. Mais ça permet de de, bah de dire au mec tu fais partie d'une communauté, euh, tu es le bienvenu, voilà, tu fais partie intégrante du truc euh, de la communauté des Mouses. Et d'ailleurs, euh, pour fédérer encore plus ces gens-là, on a organisé énormément de meet-up dans plusieurs villes de France où euh, ben on faisait venir tous les démonstrateurs, on les régalait avec de la bouffe et, euh, et à boire, on leur faisait essayer des nouveaux produits qui n'étaient même pas encore sur le marché. Et, euh...
0: Mais quand, 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 quand tu arrives à ce niveau-là, euh, Geoffrey, c'est que euh, si tu peux avoir des produits qui n'existent pas sur le marché, c'est qu'en en fait les marques te font déjà ouais, un peu confiance. Ouais, effectivement,
1: même... effectivement. Euh, alors, il faut savoir que déjà les marques elles sont toujours très contentes de montrer leurs produits. Tu vois, c'est nous, on faisait pas l'IFA qui est, le, qui est la, le, le salon à Berlin de l'électronique, l'équivalent du CES. On faisait des petits événements, mais quand même, les marques elles sont elles sont toujours intéressées à faire découvrir leurs produits, surtout à des à la bonne cible. Parce que toi, tu parlais
0: pas de, à des distributeurs comme Boulanger ou la Fnac pour le coup, tu parlais plus à des marques ou effectivement, euh, on ça a ça essayé
1: euh, alors. Si je te fais très rapidement l'histoire du, du modèle économique de Demo ça a été ultra chaotique. C'est-à-dire que euh, le premier modèle qu'on a voulu déployer, c'est qu'on s'est dit on va faire payer les testeurs. Tu vas payer 5 euros pour aller essayer une PS4 dans de bonnes conditions. Et si tu achètes derrière via un de nos partenaires distributeurs type boulanger ou FNAC, euh, nous, on allait toucher l'affiliation et donc on te rembourse tes 5 euros. Ça n'a jamais marché. On a Pourquoi pas ça n'a jamais vraiment. marché Parce que c'est peut-être compliqué, non Parce que dans la tête des gens, euh, c'est impensable d'aller essayer un produit et de payer pour l'essayer, en fait. Tu vas, dans, tu vas à la FNAC, tu vois ton produit et tu l'achètes, si, si, sinon tu ne l'achètes pas. Mais par contre, il y a des pays, par exemple en Australie, il y a une chaîne de magasins qui faisait payer 5 dollars à la sortie du magasin si tu n'avais rien acheté pour justement contrer cet effet de showrooming. Bon, ils ont coulé hein, depuis. <rire> donc non, faire payer les gens pour essayer un produit ça marche pas ensuite on a développé un moteur d'affiliation et on s'est dit après les démonstrations on leur pousse des liens d'affiliation et on touche des commissions dessus malheureusement on n'avait pas le volume nécessaire pour en, pour en vivre on gagnait 10 15 euros par-ci par-là donc c'était pas viable comme modèle l'affiliation c'est très bien quand tu es un gros média et que tu fais du trafic type les numériques mais pour nous ça a pas du tout marché ensuite on a essayé la génération de leads sur le même modèle que les Furé.com par exemple pour les assurances ça n'a pas marché non plus parce qu'on vendait à la main en fait, des leads, donc on les envoyait par email et tout, ça prenait un temps fou. Et puis les boîtes, en face fait, ce pas tellement intéressé d'avoir un lead à, à, à mailer, tu vois. Et ensuite, on s'est dit, euh, qu'est-ce qui marche comme modèle enfin, C'était les SaaS à l'époque, c'était l'avènement un peu des SaaS. Et on s'est dit, il faut qu'on arrive à vendre des trucs à, sous forme d'abonnement. Et donc, on a appelé Devialet. Et on leur a dit euh, « Oui, euh, on, vous, euh, on vous fait des démonstrations à domicile chez des particuliers euh, et ça coûte 50 euros par particulier équipé. Est-ce que vous voulez ou pas ?» Et ils nous ont dit oui. On était, oh, « Oui ». On incroyable Pas possible <rire> !» Ça faisait deux ans et on avait gagné peut-être 100 euros en deux ans, tu vois. Et donc, on a signé de aller comme ça, notre premier client sur le modèle euh, d'abonnement. Modèle et donc, le concept, c'était euh, équiper des ambassadeurs dans des points stratégiques de la France avec les produits qui eux leur rôle c'est de faire des démonstrations à toute la demande qui est entrant sur le site de Demouze c'est génial ça a été ça, on l'a pas accouché facilement non, ouais
0: mais... ouais non mais c'est génial parce qu'en fait là t'illustres à quel point en fait t es, t es obligé d'avoir de l'agilité de pivoter de tester d'expérimenter si tu étais resté bloqué sur ton premier modèle on ah, ne pas, pas aujourd'hui ouais, ouais.
1: effectivement donc
0: il s'écoule combien de temps entre le, 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 le moment où tu te dis... Est-ce que déjà, en fait, tu t'es dit, la plateforme devait être rentable euh, jour 1
1: Non, on n'a jamais été rentable, enfin, très tard, ouais. on a été rentable. Euh, on s'est dit, on va... En fait, je pense que j'avais un peu la folie des grandeurs, Primo entrepreneur, tu vois, tu es bercé par les vidéos de coups d'état de The Family et tu dis il faut lever des fonds ouais, mmh. on va lever des fonds c'est l'étape obligatoire et c'est là où mon père a été très utile sur la première phase on a levé des fonds en non dilutif c'est-à-dire qu'on a fait euh, réseau, entre, réseau Entreprendre, okay. pas de, même pas de, ouais, si on en a fait un tout petit peu, mais raison Entreprendre, euh, Avance Remboursable BPI, la bourse French Tech, etc. Ben en fait, on a récupéré 150 000 euros ouais. euh, sans se diluer et sans véritablement lever des fonds auprès d'investisseurs auprès privés, ce qui est venu un peu plus tard. Mais effectivement, le modèle, ce n'était pas de se dire on est rentable Day One. Mais euh, on fait de la croissance, on construit la communauté et, euh, et on, atteint, on essaie d'atteindre un point d'inflexion stratégique qui nous permettra d'enclencher euh, un vrai modèle économique. Hein. Tu, parles de, tu parles de création de communauté et souvent en fait, ça, revient
0: dans, euh, ça revient dans ton langage. Dans, dans que, quelle est la place de ta marque dans, dans tout ce
1: process quoi. Elle est assez en retrait finalement euh, parce que la communauté c'est démouze et ce n'est pas la communauté de la marque. Et, euh, et nous on est en contact permanent avec nos démonstrateurs et à l'époque on, on créait des groupes Facebook où on les ajoutait tous dessus et on les animait comme ça pour le compte d'une marque et aujourd'hui c'est encore le cas il euh, y a des groupes Facebook où il y a des challenges qui sont posés des félicitations parce qu'une communauté tu l'animes il faut beaucoup donner tu vois, pour, pour que les gens soient soit dans le temps, ils tiennent dans le temps. Donc il euh, y a des récompenses, il y a des challenges, etc. Et puis tout, les démonstrateurs se connaissent entre eux maintenant à force, tu vois. Soit ils se sont rencontrés dans un meet-up, soit ils discutent entre eux dans le groupe Facebook. En fait, on leur donne des outils pour que la communauté s'auto-anime finalement. Et on a même fait des meet-ups. Euh où on n'était même plus là, c'était des démonstrateurs qui géraient les meet up euh, Ouais ouais, soit ils avaient une petite salle, soit ils faisaient ça chez eux avec une vingtaine de personnes, on payait euh, tout ce qui était euh, bouffe et, euh, et bière, tu vois, mais ils géraient, on, on leur donnait du swag, des trucs, euh, des goodies, des mousses. Et ils se débrouillaient
0: tout seuls. Dans ce que tu dis, j'ai l'impression que la part de la technique, c'est-à-dire la plateforme technique en elle-même, elle est relativement
1: secondaire par rapport au, euh, à tout ce que vous faisiez autour. Exactement. Ouais, c'est vraiment euh, le, le but, c'est la communauté. Et la plateforme technique, c'est juste un outil pour fédérer la communauté. Je vais la reprendre, celle-là. Elle est trop cool. <rire>
0: Attends, j'ai quand même une question, Là, tu, 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 tu disais juste avant que Devialet te, te donne des fantômes, on parle quand même de 2000-3000 balles pièces, euh, si tu en déploies 100 sur, euh, sur, sur la France, qu'est-ce qui se passe avec
1: ces produits à la fin Alors, effectivement, le, la, notre premier client ça a été Devialet, euh, on a déployé 10 démonstrateurs, donc 10 fantômes, 10 fois 2000 euros, Tu vois, donc c'est un, un budget qui est à la charge de la marque. Et donc, on a équipé les ambassadeurs, les démonstrateurs avec ça, et euh, on leur a dit le produit est à vous, mais faites des démos. Euh, sauf que la carotte, euh, bah, en fait, c'est nous qui avons pris la carotte quand même. Parce que... Ah ouais, c'est vous qui l'avez payé quoi. Mais au bout de 2-3 mois, euh, non, on n'a pas payé les produits, mais au bout de 3 mois, euh, t'es avec ton fantôme chez toi, tu vois, et puis t'es plus trop obligé de faire des démonstrations. Et ça, ça a été un problème sur nos premiers clients, parce qu'on n'avait pas le lev... un levier suffisant sur les démonstrateurs pour qu'ils restent actifs 6 mois. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, euh, a un peu tweaké le modèle et on a dit aux démonstrateurs et à la marque, on équipe les démonstrateurs avec votre produit. Euh, typiquement, aujourd'hui, il y a une opération sur Bose, euh, sur une barre de son qui coûte 1000 euros. Et la barre de son, elle appartient au démonstrateur à la fin de l'opération, à la fin des 6 mois. Et pour qu'il ait cette barre de son totalement gratuite, il faut qu'il remplisse un certain nombre de challenges donc tu as un nombre de as démonstrations tu as un nombre de démonstrations à faire par mois tu as des posts sur les réseaux sociaux tu as des avis à laisser à droite à gauche potentiellement sur certaines opérations maintenant il y a des ventes à réaliser et si tu fais ça tout bien ben, l'enceinte la... à la fin elle est à toi si tu fais ça pas bien tu gagnes des pourcentages tous les mois de réduction et à la fin, tu as un reste à payer. Donc, par exemple, il faut payer ben, 25% de la barre de son il te reste 250 euros à payer sur les 1000 euros. Et quel était
0: le taux par exemple de conversion sur euh, combien, de, combien de démonstrateurs remplissaient
1: le challenge On est à un taux de succès entre... Euh, alors à l'époque, sur la, sur la fin, c'était euh, entre 95 et 97% d'ambassadeurs qui faisaient le un truc taf. De ouf. Donc, trop bien. Ouais, parce qu'on était, euh, était assez bon sur la manière de les recruter. Donc, on mettait en ligne un formulaire pour, euh, avec tout un tas de questions très spécifiques pour le produit en question. Ah, parce qu'en fait, tu pouvais décider de ne pas, de ne pas les prendre. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. En fait, il y avait un, un nombre minimal que nous, on choisissait avec la marque. Une vingtaine, maintenant, généralement. Et ensuite, il y avait tous les démonstrateurs qui, eux, avaient déjà le produit et qui faisaient ça euh, un petit peu par passion, ou alors parce qu'on avait gamifié la plateforme aussi, on leur faisait gagner des points en fonction des démonstrations qu'ils faisaient. Excellent. Alors là où la boîte a pris un, un virage en termes de métrique, donc nous ce qu'on mesurait, c'était le, le nombre de démonstrations qu'on avait par mois, et ensuite par semaine, et ensuite par jour. Et en fait, on, a eu, euh, on avait une petite problématique, c'était qu'on n'arrivait pas à trouver suffisamment de testeurs, donc des gens qui veulent essayer le produit parce qu'on n'avait pas d'énorme budget marketing pour aller faire des ads, des ads sur, sur les réseaux sociaux. Et donc, on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a noué des partenariats avec la FNAC et Boulanger pour déployer un bouton d'émousse sur les fiches produits, ce qui permettait aux gens, en fait, quand ils sont sur la fiche produit du Devialet Fantôme, d'avoir une carte qui s'affiche pour voir s'il y a des démonstrateurs à côté de chez eux. Parce que sur l'exemple de Devialet, ils ont des showrooms dans les grandes villes, mais après, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a... En fait, ce qui se passe dans les, quand tu veux aller faire une démonstration, tu contactes un démonstrateur, vous prenez rendez-vous, vous fixez une date, tout ça se fait sur la plateforme, et ensuite, vous faites la démonstration. Et en fait, au fil du temps, les démonstrateurs nous ont dit « Ouais, les gars, moi, je fais un apéro chez moi, il y a cinq, six potes qui viennent, et je leur fais essayer le produit, bien sûr, mais c'est un peu pénible parce que... Il doit aller sur la plateforme, parler avec moi, prendre un rendez-vous, etc. Alors que j'ai déjà fait la démo. Et donc, on a développé un truc qu'on a appelé les « fast demos », donc les, les démonstrations rapides, où le démonstrateur sort son téléphone, il rentre les numéros de téléphone des gens qui sont avec lui et qui viennent de faire la démonstration et ça shoot des SMS à tout le monde ils peuvent et valier. toi tu les récupères du coup ouais je récupère, je récupère de, nouveaux, de nouveaux membres de la communauté et eux ils valident la démonstration avec le, le démonstrateur et ça ils peuvent en faire tant qu'ils veulent et en fait on a multiplié je crois par 5 ou 7 le nombre de démonstrations quotidiennes qu'on avait avec cette feature-là, tu vois. Et
0: est-ce que c'est cette métrique-là euh, On parle souvent, en fait, de la courbe qui... Euh, tu sais, on imagine toujours les startups qui stagnent un peu. Euh, elles trouvent son modèle et bam, là, tu as la courbe qui, qui part. Et est-ce que c'est cet élément que tu as valorisé sur vos levées de fonds, par exemple
1: Oui, alors ça en fait énormément partie de cette métrique de, du nombre de démonstrations qu'on avait par, par jour et par mois. Et effectivement, cette feature-là a tout changé. Derrière, on monitorait... Tant bien que mal, le taux de conversion. Donc, qui a acheté après une démonstration Mais on a toujours plafonné entre 20 et 30 ce qui est, ce qui est genre 10 fois mieux qu'un qu taux de conversion classique sur un site Internet. Oui, bien sûr. Ouais.
0: Alors, rassure-moi quand même. Avant d'avoir trouvé ton market fit, t'en as quand même fait des bourdes.
1: Alors, avant, on a fait une énorme connerie. Il faut en parler. Euh, parce qu'il faut aussi relativiser euh, la force que tu donnes à la, à la parole de ta communauté. Les gens nous disaient « Ouais, mais les gars, euh, moi, j'essaye un produit. Derrière, je veux l'acheter chez vous parce que le service, il est trop cool. J'ai envie de l'acheter chez vous. » Du coup, on s'est lancé dans le e-commerce, ce qui a été une énorme connerie parce qu'on euh, vendait des produits hyper mainstream, genre euh, enceintes connectées, montres connectées, etc. et qu'on n'a pas su rivaliser avec euh, Amazon, Boulanger, Fnac, etc. On n'avait pas du tout la force de frappe. pour euh... Et même, tu étais, euh, étais en compétition avec tes distributeurs qui te donnaient des Exactement, bouffer, exactement. Donc ça, ça a duré euh, à peine 12 mois, je crois, le e-commerce. Le, le modèle était intéressant, on a appris beaucoup de choses, mais on a vite arrêté parce qu'en fait, on, on, on devait gérer des stocks, du, du shipping. Enfin, c'était un ouais. bordel. Ce n'était pas notre métier. Notre mmh. métier, c'était de fédérer, de gérer, de gérer des communautés, de passionner. Et on s'est vite recentré Et après, on a, on a repris nos KPI en main. Et en discutant avec des, des entreprises qui font du field marketing... On a, embrayé, on a embrayé sur une vente avec l'une d'entre elles. Et c'est là où c'est hyper intéressant, parce que c'est là où tu te dis, euh, as
0: écouté, on, on dit souvent écoutez vos clients, sortez le produit, écoutez vos clients, mais euh, euh, là, en écoutant vos clients, en fait, vous avez un peu aussi dénaturé la, 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 ouais, la vision que vous aviez.
1: C'est vrai, alors il faut les écouter, ça c'est hyper important, surtout au début quand on essaye de fédérer une supply et une demande. Euh, il faut répondre à leurs demandes. Mais à un moment, je pense qu'il faut aussi avoir une vision un peu business et de savoir où est-ce qu'on veut partir avec sa boîte ou sa marketplace et essayer d'être... Il y a aussi de l'intuition, il faut être fidèle à ça. Je crois que Google, euh, les décisions business et stratégiques qu'ils prennent, euh, ils écoutent le client à hauteur de 20%. Le reste, c'est eux, eux qui gèrent. Hein.
0: D'accord. Ouais. Ah ouais, il me
1: semble que c'est ça le chiffre.
0: Ok alors j'ai une question quand même parce qu'on on, on a beaucoup parlé de Moose, on a parlé de toi euh, euh, parlons de ceux qui nous écoutent parlons à ceux qui nous écoutent euh, on a des auditeurs aujourd'hui qui, qui veulent monter des, des, des plateformes de mise en relation des marketplaces tu leur donnerais quoi comme
1: conseil alors je leur donnerais deux conseils le premier et c'est certainement le plus important il faut chérir sa supply il faut écouter euh, les gens qui proposent le service sur votre marketplace euh, il faut être proche d'eux Typiquement, euh, sur les trois premières années, je crois que dans les mails qu'on qu a envoyés, il y avait mon numéro de téléphone perso dessus et les gens m'appelaient pour me poser des questions. Et donc, il faut euh, absolument avoir cette proximité avec, euh, avec la supply parce que c'est eux qui vont lancer votre business, euh, votre business demain. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième, quand vous faites un business plan, si jamais vous en faites un, euh, deux trucs. Le premier, c'est le prévisionnel du chiffre d'affaires est toujours faux. Et la rentabilité. Et la rentabilité, du coup. Par contre, le prévisionnel des charges est toujours juste. Donc, prévoyez, prévoyez une marge d'erreur sur, sur le chiffre d'affaires. <rire>
0: Merci, en tout cas, je ferai Geoffrey. Avec trop plaisir. Cool. Ouais, c'était très cool. Alors, ce podcast est désormais terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. S'il ne vous a pas plu, n'hésitez pas à nous dire ce qu'on pourrait améliorer. Dans tous les cas, vous pouvez nous retrouver sur le site bind.fr si vous avez une idée de Marketplace ou sur nos réseaux sociaux.
1: A très bientôt pour un prochain épisode de Marketplace.